0: Wollten sie einfach die Waschmaschine war kaputt und die wollten einfach neue Gelder für die Waschmaschine haben? Und dann sagt der, der ekelhafte äh, Beamte-Typ da: Ja, dann müssen die sich hier, gibt's nicht alles, da müssen die dich ein Waschbrett holen und dann müssen die immer schön die Wäsche schrubben. Hier, gibt's hier für 10 Euro da und da. Und. <lacht> <lacht> Wo er ja einfach, ja, ja, klar, voll, hol du dir doch ein Waschbrett, du komischer Jockel, Digga. weißt du? Und die Begleitung war auch voll schockiert und so, weißt du, hat er auf, ja, ne, und die total verzweifelt und so. Ich
1: lach nur, weil, wie du den Beamten Ja, Ja, ja,
0: normal, normal, normal. Du
2: lasst es richtig. euch auf der Zunge zergehen.
0: Richtig, richtig eklig. Jo Leute, was geht? Wieder eine neue Folge von Parallel dazu. Für unsere, von uns, für uns, für euch, unsere lieben BPOC-Geschwister. Heute machen wir eine Folge zu Behörden. Und erstmal vorweg, wir reden nicht über die Polizei, weil euch widmen wir, widmen wir eine Extra-Folge. Für euch brauchen wir eine ganze Folge auf jeden Fall Minimum. Deswegen reden wir heute über Behörden und zwar über unsere Erfahrungen, beim Jobcenter, bei der Ausländerbehörde, allgemein im Umgang mit Behörden, wie es vielleicht für uns auch im Besonderen ist, in eine Behörde zu gehen im Vergleich zu einer Kartoffelperson, die da vielleicht wiederum eine Reaktion bekommt. Und ja, das ist heute unser Thema mit euch. Ja, beginnen würde ich
3: gerne direkt mit einer Anekdote. Und zwar ist mir das schon häufiger passiert, dass ich von Leuten angesprochen wurde, die mich kennen, dass ich gefragt wurde, warst du heute wieder bei einer Behörde? <lacht> <Was>? <lacht>
0: Tatsächlich? Wie?
3: Wie? Tatsächlich, ja. Und zwar liegt es das daran, dass ich mich mittlerweile...
2: <lacht>
0: <lacht> ja?
2: <Okay. lacht> die Leute da draußen, könnt euch ruhig auch einen Moment zum Lachen. Ja. Das, das klingt das im ersten Moment angst. komisch, so, aber <lacht> das liegt einfach daran,
3: dass ich mir so einen Style angeeignet habe, den ich immer nur anziehe, wenn ich zur Behörden gehe. Ah, scheinbar. Oh, ja. Und zwar, das ist dann schönes Hemd, Polohemd oder Hemd, dann schicke ein Pullover drüber, ja. dann suche ich mir eine schicke Jacke aus oder einen Mantel, ziehe eine schöne Ledertasche, Umhängetasche an und packe da all meine Dokumente in eine ordentliche Mappe und gehe dann zur Behörde. Und das scheint so auffällig zu sein, dass ich mittlerweile einfach darauf angesprochen werde. So. Und das ist für viele Leute super ja, sichtbar ist, dass ich gerade zu einer Behörde gehe oder von einer Behörde komme. Okay. Ähm, aber das mache ich natürlich auch aus einem bestimmten Grund, so, ne, weil ähm, wir alle wissen ja gerade, dass in Behörden wir oftmals Regelungen ausgesetzt sind, die inter interpretierbar sind, denen wir irgendwie ausgesetzt sind, die, die wir teilweise nicht kennen und dass uns da gegenüber eine Person sitzt, die oftmals uns anschaut und dann ein Urteil über uns fällt. So, und mhm. natürlich ist das irgendwie eine Strategie von mir, dass ich sage, okay, ich versuche dann einfach schick und ordentlich auszusehen und dorthin zu gehen, um irgendwie so einen Eindruck zu hinterlassen, dass die Leute, die dort irgendwie mein Anliegen bearbeiten, entsprechend anders vielleicht reagieren, also um die Situation so ein bisschen zu steuern, bringt aber nicht so viel. Also nette Anekdote, so ähm, bringt in manchen Situationen was, aber oftmals ist es ja einfach ich meine, das ist oftmals eine Behörde, die haben sämtliche Daten über mich da stehen, die wissen, wer ich bin und entsprechend können sie auch, egal wie ich aussehe, so einfach handeln. Dazu kann ich auch eine Geschichte erzählen, irgendwie, die letztes Jahr passiert ist und zwar brauchte ich einen Reisepass. Ich äh, wollte einen Reisepass haben, weil ich mhm. mich sicherer fühle, irgendwie mit einem Reisepass durch die Gegend zu reisen, auch wenn es mhm. immer andere Möglichkeiten gibt, ähm, um meine Mutter zu besuchen, die zu dem Zeitpunkt einfach krank war auch und ich sie nochmal noch sehen wollte. Schön zum, zum Amt gegangen, zum Einwohnerzentralamt, alles ausgefüllt, mitgenommen, alle Unterlagen online vorher nachgeschaut, was brauche ich da. Sitze ich da erstmal an diesem Tisch.
0: Ging es da um einen deutschen Reisepass? Ein deutscher Reisepass,
3: genau. Okay. Ähm, sitze ich erstmal an diesem Tisch reiche ich erstmal meine Passfotos ein, die ich schön irgendwie beim Automaten natürlich gemacht habe. Mm -hmm.
2: Passfotos Der, auf jeden Fall auch oh. Thema. Oh, ja. Oh Gott.
3: So, das Erste, was ich höre, ja, die Passfotos gehen nicht. Dann okay. ich so, warum? Der Automat hat mir angezeigt, dass es geht. So, Geschichte nebenbei, ich habe die Passfotos eingeschickt bei, bei, bei dem Passfotoautomaten. Ich habe nie Geld gesehen und nie eine Antwort gehalten. Mhm. Ähm, dennoch, okay, die Passfotos, die können wir ja leider nicht nehmen, nicht gebrauchen, dann müssen Sie neue machen. Du meinst, ja, kann ich die hier irgendwo machen? Nee, da brauchen sie schon einen neuen Termin für. Und dann, zweitens wurde mir meine Geburtsurkunde für ungültig erklärt. Was? Yes. So, und zwar hat mein Name Zeichen, die es damals einfach im Personenregister nicht gab, oh, Buchstaben. Days. Und äh, der damalige Standesbeamte hat auf die Geburtsurkunde per Kugelschreiber diese ah, stimmt, ja. äh, Zeichen nachgemacht. Also und genau mit dem Argument von wegen äh, auf meiner Geburtsurkunde sei ja nicht ersichtlich, ob ich den Namen geändert hätte oder der Standesbeamte damals sei diese Geburtsurkunde ungültig. Ich müsste eine neue Geburtsurkunde beim Standesamt beantragen mit dieser Geburtsurkunde und einem Satz neuer Passfotos mir einen neuen Termin machen, um dann meinen Reisepass zu beantragen. Ähm, Easy das hat ungefähr einen Monat fünf Wochen gedauert, bis ich alles wieder zusammen hatte.
1: Hast du echt eine neue Geburtsurkunde? Ich habe mir eine neue
3: Geburtsurkunde geholt.
2: Die quasi born
3: again? Ja. Hab dafür auch Geld bezahlt,
2: natürlich. Oh, oh ähm, Wie viel kostet so eine Geburtsurkunde? Soll mir noch mal einer erzählen, glaub, wir kosten den Start, ja?
3: Ich glaub 15 Euro ich glaub, so oder so habe ich gezahlt. Auf jeden Fall. Hab diese Geburtsurkunde bekommen, neue Passfotos. Geh wieder aufs selber selbe Amt, andere Person sitzt mir gegenüber hab extra meine Einbürgerungsurkunde okay. auch ein, eingepackt Deine so Einbürgerungs meine Einbürgerungsurkunde okay. ja, ja. ja einfach um sicher zu sein no. No. und ich wurde nach gar nichts gefragt no. so, haben sie ein Personalausweis? ja hier bitte ja okay so genau und da habe ich halt gemerkt, auch so natürlich, was für eine Willkür das ist. Hast so, ne? Und ich meine, ich war in der Situation, ich wollte meine Mutter besuchen. Das stimmt, ja. So, ich wollte sie halt. Nichts
1: ja. Du nichts nee. anderes. ein Passfoto und einen alten Pass oder wer auch? Genau. Was? Alles andere steht doch über dich in der Hand. Das Aktuell ist voll der
0: drin. Quatsch, ja mit Geburtsurkunde.
3: Sind. Ja, aber das ist halt einfach ein ja. Dokument, was irgendwie. Äh, also nicht mal eine Geburtsurkunde, sondern ich hatte ja auch die Einbürgerungsurkunde mitgenommen, weil ich dann ja. gedacht habe, okay, jetzt will ich so auf Nummer sicher gehen.
0: Dass du auch deutscher bist, dann.
3: Genau, weil ja. Pass zählt nicht. Perso ist kein Nachweis. So. Und ich meine, das sind so Erfahrungen natürlich, die irgendwie exklusiv für uns sind, die irgendwie einfach vielleicht andere Namen haben, die vielleicht eingebürgert worden sind und so weiter, die, die wir mit Behörden machen. So. Und ich, das ist ja nicht nur dann das Einwohnerzentralamt, ähm, beispielsweise gute Freunde von mir, bei denen war das auch so, dass die, als sie heiraten wollten, auch eben diese Einbürgerungsurkunde beim Standesamt vorlegen mussten. Mit der Begründung, ja, ein Personalausweis und ein Reisepass seien ja kein äh, hinreichender Beweis dafür, dass diese Staatsbürgerschaft, diese deutsche Staatsbürgerschaft, tatsächlich besteht. Dies sei nur über eine Einbürgerungsurkunde äh, nachweisbar. Ähm und das sind so Situationen, wo du denkst, okay, die beiden Leute... Ketten nicht heiraten können, so ohne diese Einbürgungsurkunde.
1: Sie so. sieht leider nicht, wie alle hier gerade gucken.
3: <lacht> ja, aber das sind so Erfahrungen, einfach die zeigen, dass, dass wir oftmals eben einer gewissen Willkür der Behörden ausgesetzt sind, weil die Handlungsspielräume ja da sind. Auf jeden ja. Fall.
1: Ich glaube, das Krasse ist immer, wie doll halt so getan wird und auch in der Politik gerne behauptet wird, dass halt ähm, die Behörden so super gut funktionieren und dass das ja alles sozusagen durchgeplant ist. Und weil ich meine, mittlerweile haben auch, glaube ich, sich manche Politiker eingestanden, dass es das nicht so super gut funktioniert. Aber im Endeffekt ist ja in der Behörde immer der Faktor Mensch irgendwie. Und der Faktor Mensch hat bei der Behörde irgendwie so einen großen Spielraum dafür, dass es aber trotzdem noch 20 Milliarden Formulare gibt, ähm, man hat so, man tut so, als wäre alles so durchreglementiert, aber es kommt am Ende so extrem irgendwie darauf an, wie du ja gerade meintest, mit wem du da sitzt. Und deswegen ist auch dieses Ganze so, ja, Diskriminierungserfahrungen oder auch negative Negativerfahrungen mit der Behörde, so, ja, ne, das ist doch alles ganz objektiv, ist halt super der Witz. Also ich meine, es gibt ja auch diverse Dokus, die... Ähm, in den einschlägigen Jahren, wo viele Geflüchtete nach Hamburg oder nach ja, Deutschland ja, gekommen genau. sind, gemacht wurden, wo Leute begleitet wurden zur Behörde.
0: Das steht der so auch, ne? Ja, wo
1: ja. man so maximale Willkür erlebt hat, wo man echt dachte so, ja, wenn das alles so durchreglementiert ist, ich habe das Gefühl, diese Regeln existieren eigentlich nur, um alle Außenstehenden zu verwirren. <lacht> 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 so, damit du nach innen hin einfach selber trotzdem entscheiden kannst, was jetzt wie gemacht werden soll. Weil, also so das, was du erlebt hast, das dürfte ja nicht passieren, wenn das alles wirklich so krass durch durchgeplant wäre. So. Das ist echt immer wieder frustrierend.
2: Ja, andererseits ist es so durchgeplant, dass es irgendwie, dass die Regeln, die existieren, wiederum auch nicht den Faktor Mensch äh, wie du gesagt hast einbeziehen so ne und mhm. dann hast du halt ja, so voll. abstruse Normen und einen Text den irgendwie bestimmte Menschen einfach schon mal per se überhaupt nicht verstehen können mhm. ähm, und dann Oder aber, dann aber <lacht> ja natürlich ja. und dann aber gezwungen sind zu reagieren in Fristen in bestimmten geregelten Bahnen und so und äh, das dies natürlich also jetzt auch nicht nur Menschen die Rassismuserfahrungen machen aus aber gerade auch so mit Blick darauf ähm, welche welche Sprache, Sprachkompetenzen irgendwie da sind. So.
1: Es ist auch, finde ich, immer noch mega krass, dass Leute in der Behörde arbeiten dürfen, die nicht mal wirklich Englisch können. Zumindest Leute, die Kundenkontakt oder so Kontakt, haben. Ja, war bis haben. vor kurzem,
2: also gar nicht so lange her, dass es äh, Deutsch äh, als Amtssprache so durchgesetzt wurde, sozusagen als einzige Sprache. Es war sozusagen eine Maßgabe und die wurde erst vor ein paar Jahren aufgehoben. Ach, die war die ganze das ist aber immer noch so. Okay. Ja. Also, also eigentlich
3: ist es so, wenn du zu Behörden kommst, dass sie dich oft wegschicken, wenn du kein Deutsch sprichst. Ja
2: genau, aber es hat sich rechtlich geändert sozusagen, indem wir die Anweisungen intern auch sind. Mhm. Und jetzt sollte es anders gewährleistet sein, dass die Praxis immer noch zum großen Teil so funktioniert, auf jeden Fall. Aber,
0: ja, ja. ja klar, es wäre ja nur sinnvoll, wenn du in der Behörde, und da haben wir ja in einer Folge auch schon mal gesprochen, glaube ich, ähm, auch einfach die Sprachen anbieten würdest oder ja, von den Menschen halt, von es eine große Gruppe im Land gibt. also zum Beispiel türkisch in der Behörde und so. Wäre eigentlich voll sinnvoll, das irgendwie auch mit zu integrieren, einfach mit so einer riesigen Diaspora in Deutschland. Ja,
1: werte zumindest irgendwas ja. mit Zensus und sowas werte doch aus, was in deiner Kommune oder so die Sprache ja, genau. sind oder Welche, was auch
0: immer. Vorkommen so, ne? So
1: genau. Was soll ich jetzt irgendwo auf dem Land und da kommen irgendwie, das braucht auch kein Mensch. Normal. Da haben... macht das, das macht keinen Sinn so.
0: Normal, Sinn. normal. So, normal.
1: Ne? Aber deswegen, also überhaupt ja. halt die Sensibilität zu haben, so was für einen Wahlkreis bin ich eigentlich und einfach zu sagen. Ich erwarte jetzt auch nicht, dass jeder Beamte spricht, aber dann erwarte ich, dass ihr euch Dolmetscher oder sowas ja, genau, wollt. Genau. oder keine Ahnung. Das
3: ist halt so. Ja. Vor allem wird das gefühlt ja überall gemacht. Ich meine, geh mal zur Bank und stieß dort irgendwie oder ein, macht ein, ein Konto. Ne? Da sind immer Leute, die irgendwie andere Sprachen können ja. und die sprechen mit dir dann irgendwie in, in der Sprache, die für dich vielleicht hm. äh, bei diesen komplizierten Banksachen irgendwie ja. angenehmer ist. Äh, übersetzen sie dann auch noch, was du da unterschreibst und gut ist. Und es funktioniert halt an vielen anderen Punkten schon weitaus besser, als wenn das irgendwie in Behörden funktioniert. Und zu dem Thema, wie sie funktionieren, also parallel dazu hatte ich auch noch ganz sehr viel mit den
0: yeah.
3: <lacht> so konsularischen Angelegenheiten yeah. zu tun. Das war ein Horror. Ja, ich war so viel auf Ämtern, Behörden, im Konsulat etc. um Sachen zu regeln. Und das gleichzeitig rausgekommen ist zu dem ganzen Thema, wie gut Behörden ja auch hier funktionieren dass ich in Deutschland mit drei verschiedenen Schreibweisen meines Nachnamens geführt werde. Was halt auch irgendwie zur Verwirrung oh. führt. Also das im, im Einwohnerzentralamt ist ein anderer Nachname eingetragen als irgendwie jetzt beim Standesamt. Dann musste ich damals auch noch, weil meine Einbürgerungsurkunde nicht auffindbar war, auch nochmal zur zentralen äh, Stelle für Einbürgerungsangelegenheiten. Dort haben sie meine Karteikarte von damals sogar rausgesucht Name, noch. Alleine. Da stand auch noch ein anderer Nachname drauf. <lacht> und so, also das war dann ja. Ich kann mir jetzt einen von drei Nachnamen quasi aussuchen. Du bist
1: aussuchen. ja gar nicht offiziell geboren, also es ist, auch nicht <lacht> das ist ja normal. egal wie das gibt man mich gar
0: nicht geschrieben.
3: Ja, aber das gibt's auch. Wenn du quasi keinen Nachweis über deine Geburt hast, dann gehst du ja auch zum Amt vors Gericht ja, und sprichst dir einmal vor, ja hier, das ist mein Name und ich bin geboren. Also ja, so funktionieren halt.
1: Ja. Obwohl ich meine, ich meine, es gibt mega viele Leute natürlich, die keine Geburtsurkunde haben. Also ja, das klar. ist ja eigentlich das normalste der Welt, wenn du nach Deutschland kommst, jetzt aus einem anderen Land, wo das nicht so rigoros durchreglementiert ist, dass du dann keine, zumindest keine anerkannte, in Deutschland anerkannte äh, Geburtsurkunde dann oft hast.
3: Mir war auch dieser Wert einer Geburtsurkunde gar nicht so bewusst. Also quasi in, in dem Sinne für mich selber, um das hier vor Behörden und vor Ämtern und vor offiziellen Stellen irgendwie nachzuweisen, dass ich geboren wurde erstmal und dass ich hier geboren wurde. Ähm, aber auch wenn man so an die ganze politische Diskussion in den USA denkt, <lacht> welche Rolle da diese Geburtsurkunde äh, irgendwie von Obama spielte oh, und, oh, und <lacht> wie, wie Trump das damals ja irgendwie auch zum Thema gemacht hat. Ähm,
2: es ist irgendwie, ich, ich finde irgendwie daran so viele, dass es so funktioniert, dass sich, also dass nicht einfach alle checken und sich denken, es ist super entlarvend, also es gibt so eine äh, gemeinsame Vereinbarung scheinbar in Deutschland dann auch, ähm, darüber so zu sprechen, als wäre das natürlich normal. Also es ist normal, dass man das ist, da es gut überprüfen muss. Und wenn daher Herr Meier vor 75 Jahren Stempel drauf gemacht hat, dann wird das schon auch so stimmen, was da steht. Und wenn er da was reingekrakelt hat, vielleicht nicht mehr. Aber wenn, ja, so, also diese Willkürlichkeit da drin, die ja keine andere Funktion hat, als zu sagen, bestimmten Menschen kann geglaubt werden, wenn sie sich hinstellen und die Hand hochheben und sagen, hello, ich bin's übrigens und andere nicht. Und es ist so, also es gibt für mich wenig andere Interpretationsspielräume und dann frage ich mich, wie es so durchgezogen wird, also wie, so, wie wenig mhm. Menschen eigentlich, wie wenig Widerstand als Alltagspraxis irgendwie ähm, kollektiv sichtbar ist, so, ne? natürlich haben einzelne ihre Widerstandspraxen dazu, so, aber...
3: Das ist voll das wichtige Ding, was du gerade sagst, ne? also gerade diese, diese Aufforderung ständig irgendwie, wenn du eingebürgert wurdest, dann musst du halt tatsächlich irgendwie damit rechnen, dass du ständig deine Einbürgerungsurkunde überall vorlegen musst ähm, und das zeigt ja einfach, dass da irgendwie permanent dieser Verdacht eben da ist ja. gegen dich.
1: Dass genau. Vor allem, wenn es ja. dann schon einmal festgehalten ist und das System ja so gut funktioniert, dann habt ihr das doch einmal festgehalten. Wieso sollte ich das dann immer wieder vorzeigen müssen? Also es ist genau das. Es ist absolut... Vor allem,
3: wie spannend. weißt du so ein Dokument von vor sonst wie vielen Jahren nach, dass ich die Staatsbürgerschaft heute immer noch besitze? Ja.
2: Natürlich.
3: Also, tut es ja eigentlich nicht.
2: Ja, und es geht auch irgendwie über Generationen so, ne? Krass weiter. Also ich meine sowieso natürlich, okay, Deutschland will einfach Blut äh, haben als Nachweis ja. am besten dafür, dass überhaupt man irgendeine Staatsbürgerschaft kriegt. Das ist nach wie vor so. Und gleichzeitig dann so über Familie das zu bekommen. Und ich habe es dann, mein Vater war schon eingebürgert, als ich geboren bin. Okay, ja geil, Mutter hatte eh einen deutschen Pass. Perfekt, so kein Thema, aber auch keine Frage, will ich diesen scheiß deutschen Pass? Natürlich gibt er mir total die Privilegien ja. und ich würde mich, könnte mich sozusagen klugerweise äh, nur unter großem Stress anders entscheiden. so ähm, Oder auch einfach gar nicht, wenn ich hier leben will, mit der anderen Nationalität. so Und ähm, dann, dann dir zu denken, okay, korrekt, so, ähm, ihr habt trotzdem irgendwie einen Rahmen definiert, in den ich jetzt scheinbar passe, nämlich Deutsch sein, dann aber gleichzeitig äh, immer wieder Räume schafft, um mir zu sagen, eigentlich ist dieses Dokument, was du hast, aber doch gar nichts wert. So, ne? Das ist so ein skurriler Zustand, in dem man dann so... Mhm. Ähm, Integrationsanforderungen entsprechen soll. So, was auch immer das sein soll, so natürlich.
0: Ja. Voll und das, das Ganze führt ja auch dazu, dass bestimmte, also ich denke mal, es gibt glaube ich wenig Leute, wie wir vorhin auch schon beredet haben, die gerne in eine Behörde gehen, ne, aber ähm, auch, dass es halt und bestimmte Gruppen in der Gesellschaft gibt, die halt extra nochmal andere Dinge am Laufen haben, wenn sie in eine Behörde gehen. So, das heißt, wenn du zum Beispiel irgendwie diese, diese bisschen ärmer bist oder aus dem, ja, Ärmerem Lieu kommst, oder halt diese Sprach, diese behörden sprachkurs auch nicht so ein bisschen kannst halt. Ich merke halt immer, wie ich, wenn ich irgendwie in eine Behörde gehe, sofort verkrampfe so ein bisschen und dann auch, keine Ahnung, immer wenn ich halt dann spreche, irgendwie auch, ja, versuche möglichst so diesen, wie soll ich sagen, Behörden, Guten Deutsch zu sprechen, um irgendwie da auch äh, ernst genommen zu werden oder so. Aber ich, wo ich merke halt, wenn manche jetzt Leute es zu machen irgendwie, ne? ja genau, also diese,
3: diese Angst irgendwie, ich jetzt mal so, ja und man macht dass man jetzt irgendwas falsch macht und das hat irgendwelche Konsequenzen, weil es ist ja eine Behörde.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Und das ist komisch sogar, weil also ich diese Anspannung so gehabt, wenn ich irgendwie hingehe und und einfach nur so ein so ein, äh, mein ja, wie soll ich sagen, Pass oder auswärts oder sowas erneuern will. So, ich habe jetzt das Glück, äh, ich habe eine äh, deutsche Staatsangehörigkeit von Anfang an gehabt so. Ähm, Deswegen muss ich ja nichts nachweisen, habe die Situation nicht, aber trotzdem, auch wenn ich da irgendwie, ja, trotzdem habe ich so eine komische Anspannung einfach da, weißt du, wenn, wenn ich mich da hinsetze bei den Leuten, dann, Na, also es ist einfach so ein so ein merkwürdiger Rahmen und da ist halt auch immer, du musst halt immer davor fürchten, dass du jetzt halt da irgendwie eine komische Person sitzen hat, die halt ihren, eigenen Rassismus da auch ausleben kann oder andere Filme ausleben kann. Und so siehst du das halt, wenn du halt auch irgendein Anliegen hast, was wichtig ist, dann liegt es halt ganz stark hängt's ganz stark von der Sachbearbeiterin ab, ne, was jetzt passiert und da sehen wir, auch in diesen Dokus, die du vorhin gesagt hast, da ähm, die Flüchtete wurden begleitet zu einer Behörde und dann wollten sie einfach, die Waschmaschine war kaputt und die wollten einfach neue Gelder für die Waschmaschine haben. Und dann sagt der, der ekelhafte äh, Beamte-Typ da, ja, da müssen die sich, hier gibt's nicht alles, da müssen die sich ein Waschbrett holen, und dann müssen die immer schön die Wäsche drauf schrubben. Hier, gibt's hier für 10 Euro da und da und... <lacht> Wo er ja einfach, ja, ja, klar, voll, hol du dir doch ein Waschbrett, du komischer Jockel, -Digger. weißt du? Und die Begleitung war auch voll schockiert und so, weißt du, hat er auf, ja, ne, und normal. die total verzweifelt und so. Ich
1: lach nur, mal wie du den Beamten nach. Ja, ja, normal, normal,
2: normal. Ja. Lasst es richtig. euch auf der Zunge zergehen.
0: Richtig, richtig eklig. Und das ist halt halt so die Sache, ne, wenn du da äh, hinkommst, so du willst, was natürlich spielt er halt. Rassismus als System eine Riesenrolle, weil es da sind Menschen, die haben richtig viel Macht einfach. Die haben Macht, über gewisse Dinge zu entscheiden. Die haben Macht zu entscheiden, ob du jetzt weiter Geld vom Amt für irgendwas bekommst, äh, ob irgendwas bewilligt wird und so weiter. Und da äh, ist es halt nochmal eine, ja, ein Riesenfaktor einfach, dass wenn die Leute da irgendwie irgendeinen so irgend so scheiß Rassist, Rassistin und so weiter hast vor dir, dann hast du richtig verkackt. Ja.
1: Das Schwierige ist ja auch bei Behörden, dass es das ja dann wiederum alles so fest ist. Ne? Also ich weiß, ich habe es noch nie in diesem Prozess äh, durchlaufen, sich über jemanden zum Beispiel zu beschweren oder so. Also ich weiß halt, ich habe das Gefühl, ähnlich wie bei der Polizei, die eine ja, eigene Folge bekommt, ähm, ist es so nicht nur so, dass, äh, dass natürlich, wie du gerade meintest, dass es so eine Manifestation eigentlich ist, von dem System, das sowieso äh, Mängel hat und das manifestiert sich dann halt da drin so also krass. Mhm. Ähm, aber da es ja diesen Faktor Mensch gibt, den man ja auch erkennt und den man auch kennt und wo man weiß, so, ah, du wolltest irgendwie meinen kompletten Background-Check irgendwie machen und du wolltest nur meinen Personalausweis sehen, ja. kann ich mich über diese andere Person irgendwie beschweren und wenn sich die Beschwerden dann häufen, was hat das dann für Konsequenzen? Also, all solche Sachen, da muss ich sagen, weiß ich nicht genau, aber ich habe nicht das Gefühl, ähm, dass sich da, was sich da so viel tut, also vielleicht auch, weil Leute sich tatsächlich nicht beschweren, weil auch irgendwie die Angst und Distanz zur Behörde irgendwie so groß ist, dass man denkt, will müssen sich noch mein Anliegen hier verkacken, indem ich mich jetzt hier über Leute beschwere, aber ähm, ja, das wäre eigentlich auch nochmal ganz interessant und vielleicht auch irgendwie, ja, nötig, aber wie man ja von der Polizei weiß, glaube ich eher, dass es bei der Behörde ähnlich ist, du bist dann einmal in der Behörde und dann einmal Behörde, immer Behörde und dann kannst du wahrscheinlich auch für den Rest aller Zeiten willkürlich
2: entscheiden. So. Ja, es gibt natürlich Leute, die wehren sich, also so, ist äh, jetzt um euch da draußen vielleicht nicht nur zu demotivieren, dass wir gar <lacht> nichts machen können, so, es ist voll schwer, glaube ich, also bin ich voll bei dir, auf jeden Fall, aber ich glaube, es ist auch cool, dass äh, Leute dazu arbeiten und Menschen unterstützen, sozusagen, dann ja, auch total. sich zu beschweren oder ja. die Wege, die es dann gibt, die offiziellen, wie gut sie dann jetzt funktionieren oder nicht, ähm, nutzen und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir das machen, also natürlich immer in der Abschätzung, was hängt jetzt für mich individuell auch davon ab, so, ne, in, keine Ahnung, wenn ich wenn es darum geht, ob ich abgeschoben werde, mucke ich vielleicht einmal weniger auf, ja, äh, als wenn es darum geht, ob ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, übermorgen meinen Pass schneller zurückkriege, weil ich meinen anderen verloren habe, als ich besoffen durch die Gegend gelaufen bin. So. Ja. Also klar, andere Konsequenzen. so, Aber trotzdem wünsche ich mir irgendwie, dass wir so für uns unsere kleinen Praxen auch vielleicht teilen von so, was wir machen in Situationen, die wir erlebt haben, irgendwie, um damit gut umzugehen. Egal, selbst wenn wir das nicht Gegenüber den Leuten machen, die dann dich auf eine beschissene Reise schicken, irgendwelche äh, Geburtsurkunden wieder zu holen oder so, ne?
0: Voll, da, äh, da merke ich ja auch, wie wertvoll es ist, so einfach, dass es Orte gibt, wo auch Leute halt, die dieser, äh, der deutschen Sprache nicht mächtig sind oder halt das System überhaupt noch gar nicht checken, dass es halt Leute gibt, die da halt solidarisch denen helfen, dass denen erklären und diesen Menschen, unter den Menschen beistehen. so dass einfach Orte dafür gibt. Ich glaube, dafür muss, da muss noch, müssen noch sehr, sehr viel mehr Orte geschaffen werden, auch, ne? Speziell in den letzten Jahren in Deutschland, weil auch die die Gruppe an Menschen, die immer mehr wächst, so, die am wenigsten Rechte haben hier. Und ich glaube, dass äh, ja, da da steckt ganz viel Potenzial drin auf jeden Fall. Weil wir haben halt diese Scheißbehörden, also müssen wir irgendwie mit denen umgehen. Und dass wir da auch ein paar ExpertInnen haben, mit denen wir uns austauschen können, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ist ne?
1: krass, eigentlich zu sehen. Oder also ich denke jetzt gerade so darüber nach, dass das für mich so ein Selbstverständnis ist, weil auch in meinem Umfeld total viele Menschen in solchen Organisationen arbeiten, ihr Leben lang gearbeitet haben, auch in meiner Familie und so weiter. Und ich das halt so als komplettes Selbstverständnis nehme, aber eigentlich ist es ja nur ein Zeichen dafür, wie perfide das System ist, ja. dass du so eine Parallelstruktur voll, voll, schaffen ja. musst, voll. damit Leute mit dem System klarkommen. Also mhm. mit so, damit du quasi oh, im System man. nicht die ganze Zeit verlierst, brauchst du wie so einen dauerhaften äh, so einen Anwalt mehr oder weniger. Auf jeden Fall ja, so. die halt sich, also so, dass es so viele Organisationen gibt, deren einziges Lebensziel es ist, Menschen durch Behörden <lacht> zu führen. So. das sagt ja schon alles über die Behörden aus. Ja, das am Ende des Tages. wissen
3: einfach, das da gesammelt
1: wird. Ja, das so. ist total gefahren eigentlich. Also ich habe das gerade zum ersten Mal, dass ich das so reflektiere, dass ich immer dachte, ja es gibt Zeit, das war für mich halt immer normal, weil irgendwie mhm. war es klar, dass das sonst irgendwie nicht so richtig funktioniert. Aber das mal so richtig zu reflektieren, zu denken so, oh mein Gott, wie viele Menschen beschäftigen sich eigentlich nur damit, mit der Behörde klarzukommen. So, dass, ich weiß auch nicht, warum das nicht ein Signal in die Politik oder an die Behörde selbst sendet, dass vielleicht irgendwie die Praxis nicht so die beste ist.
3: Ja stimmt, das ist ein guter Punkt. Das habe ich <lacht> so. auch nicht so reflektiert. Also, es nee, ist schon so, wenn man drüber nachdenkt, es gibt super viele Leute, Organisationen, Personengruppen, die wirklich nur damit beschäftigt sind, andere durch Behörden. Von morgen zu schleuden. sagen, das ist der einzige.
2: Ja. Also das ist der einzige dafür gibt es ja ein der Staat sogar Geld, ja. an, <lacht> das dass sogar diese, diese Projekte <lacht> in bestimmten Förderungen sozusagen existieren können. Ja. Also.
0: Und viel unbezahlte Arbeit, glaube ich, auch ne? von vielen Menschen. Ne? Ja, ja klar, viel aus viel Communities ja. auch ja. ja. mega viel.
2: Also, ich glaube, richtig viele Menschen würden ohne Community überhaupt gar nicht ankommen, auch nur einen Zentimeter. Ein
3: bisschen paradox ist das ja schon: der Staat bezahlt Gruppen Geld, damit. Ja diese Leute es schaffen, Leute irgendwie durch die Behörden durchzukriegen, so, das ist alles ist. Anstatt einfach
1: die eigenen Strukturen zu öffnen, ne? Ja. So.
0: ja, vielleicht besteht auch trotzdem irgendwie Interesse daran, diese Strukturen irgendwie beizubehalten. Das ist eine gute Frage, ne? Ja, wo, ja wo macht der Staat macht dann, dann mehr, mehr Geld? Ja, klar, so. Auf was? Das ist halt die Frage immer, wo ich halt immer sehe, so, wenn halt irgendwie das Interesse da ist in unserem System, okay, hängt halt es nicht direkt mit Behörden zusammen, aber irgendwelche E-Roller auf die Straße zu bringen, dann funktioniert das auch ganz schnell. Aber ne, einmal am anderen Tag so. Die
2: Mobilitätsindustrie will die widersprechen. Hier können jetzt der ja. Podcast derailen, und alle wabern und auch E-Roller.
0: E Über <lacht> Dings und so. Aber, ähm, ja, aber auf jeden Fall. Stimmt, manchmal ist es auch, ist natürlich auch das System so in sich paradox, so, ne? glaube ich auch, auf jeden Fall, dass da sogar keinen Sinn macht irgendwie. Ich würde
2: euch interessieren, vorhin hatten wir, glaube ich, ähm, mehrere von uns so im Moment mit Passbildern. Also ich habe dich auf jeden Fall auch angeguckt, aber du hast ja selber auch gesagt, so, ah ja, und das Passbild haben sie nicht akzeptiert. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Was haben sie dir erzählt?
3: Ich glaube, die meinten, dass mein Kopf nicht so ganz zentriert war, aber ich habe halt eine schiefe <lacht> schiefen, schiefen Wirbelsäule, mein Kopf ist immer ein bisschen schief. Und dass der Hintergrund nicht die richtige Farbe hatte. Aber ja. das, das ist bei so einem Fotoautomaten ja irgendwie... Das ist immer dieselbe. Ja. oder? Wobei, dasselbe Thema hatte ich sogar im Konsulat. Da haben sie auch mal Passbilder von mir, von so einem Automaten nicht akzeptiert. Dann sollte ich die unten nochmal machen und die waren richtig scheiße und hatten noch einen beschissener. richtig beschissenen Hintergrund, der auf jeden Fall nicht weiß war und das haben sie sofort akzeptiert. Ja. Ja, was ich noch sagen wollte, also so, äh, Richtung die Geburtsurkunde neu zu bekommen, war gar nicht so der Aufwand. Das Problem war halt vor allem mit der Einbürgerungsurkunde, dass ich die nicht auffinden konnte. Die wird nämlich mhm. nur einmal ausgestellt. Also passt gut auf eure Einbürgerungsurkunde. Oh,
1: oh, oh mein Gott.
3: Deswegen musste okay. ich ja auch an dieses, ja. in dieses Amt gehen, die mussten ja. dort ins Archiv gucken. Der Sachbearbeiter oh ist ins Archiv gegangen, hat mir tatsächlich eine Karteikarte gezeigt. Uralte Karteikarte, und auf der das, das festgehalten war und über mich. Ja. Also
2: wenn das Ding abbrennt, bist du ausgebürgert.
3: Ja, quasi. Und das Einzige, was ich da gekriegt <lacht> okay. habe...
2: Ja, oder und wenn du es verlierst, dann hast du leider bewiesen, dass du die deutschen Tugenden nicht beherrscht und ja, verdienst es nicht leider mehr, nicht Deutschland zu sein. in Deutschland zu sein oder what the fuck. <lacht>
0: Das ist auch ein,
3: ne? Ja, ich meine, das Einzige, was ich bekomme, war dann halt Absolut. so ein Schreiben, Einbürgerungsbescheinigung, auf der steht, dass, wann nicht eingebürgert wurde, aber es ist halt keine Urkunde und es ist halt eine Bescheinigung.
1: Was meinst du gerade mit Passbildern?
2: Ja, ich hatte auch so, dass sie mir, mich die haben neu machen lassen, also weil Bla, die aus dem Automaten irgendwie nicht ging, obwohl es ja auch der Automat ist, der bei denen im Laden steht, ne, muss man dazu sagen so. Und dann, ich weiß auch gar nicht, was war, ich glaube, es war auch irgendwie Passerneuerung und dann äh, haben sie mir gesagt, leider, ähm, ich sei zu dunkel für die Maschine. Ähm, das, dem Typen war es krass peinlich, also das immerhin. <lacht> ähm, er hat sich gewunden wie so ein Wurm und saß vor mir und ist mit seinem Stuhl am Tisch so lang und immer wieder so, ah, oh, äh, kleinen Moment noch und hat halt mehrmals das mit diesem Scanner irgendwie versucht und mich dann, ungelogen, mehrere der Fotos von dem gleichen Automaten, ja, die sind auf einem Ding, ja. ihm geben lassen und dann war ich so... Hä, wieso? Die sehen doch alle gleich aus. Aber er meinte, nein, manchmal gibt es ganz feine Unterschiede, anscheinend. Ähm, und Wo es könnte sein, dass so die... das Ja, genau, dass so dann die die Fotos akzeptiert werden könnten. Leider hat der Scanner sozusagen die abgelehnt, ja. Ich war zu dunkel für das Foto. Dann habe ich hinterher herausgefunden, dass es scheinbar nicht nur mir so gegangen ist, ähm, sondern tatsächlich vielen schwarzen Personen so ja. passiert, dass sie ihn erzählen, ja, das, also er hat mir dann noch irgendwas erklärt mit der Hintergrund und bla bla, bla die, also sozusagen die Differenz sei zu groß für irgendwas. Dann denke ich mir, Leute, Deutschland hat jetzt nicht so ein Problem, IT-Kräfte zu finden, die ein Programm so machen können, dass es halt unterschiedliche Menschen erkennt, ähm, aber scheinbar nicht den Willen genug, das zu fokussieren. So.
1: Ja, ich kenn's voll aus meinem Freundeskreis. Ich muss sagen, ich bin leider sehr eitel und habe immer extra Fotos macht. Für mein ah, ich
3: finde mal was.
1: Professionell. Ich bin echt immer so zu, so'm, zu, so'm, äh, zu so einer Foto, was auch immer, Kette. Also jetzt auch nicht super fancy, ist schon so für 10 Euro oder so, aber halt einfach so kurz mal von der richtigen Kamera sitzen und dann so abblitzen lassen. Ähm, ja, und dadurch habe ich das Problem quasi im Shift, aber ich kenne das Problem total aus dem Freundeskreis, aus ja auch so ein Running-Joke, auf jeden ja. Fall immer so, dass du sagst, ja, dann hat man wieder nicht geklappt. <lacht> <lacht> so. Oder halt dieses typische so, fuck, ich habe es nicht mehr geschafft, Passbilder zu machen, also im Sinne von an einem Ort und halt nicht so auf spontan ach, scheiß drauf, ich gehe jetzt kurz nochmal einen Automaten, sondern so, ah, fuck, ich habe das irgendwie nicht mehr gemacht und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich es noch tatsächlich schaffe und keine Ahnung. Ich denke ja, andere Leute sagen dann halt, ja gut, dann setze ich mich ja kurz in Automaten. Für andere Leute ist es schon automatisch keine Option, direkt schon ausgecheckt, sozusagen. Das <lacht> war krass. Eigentlich sollten wir noch eine Folge machen zu, ähm, was du meintest, so Gesichtserkennung, diese ganzen Sachen, also so diese ganze technologische mhm. Entwicklung. Algorithmen
2: und so, Genau. Ne? Gut nee, so. auch als Dienstleistung jetzt so zum Teil halt so Gesichtserkennungssoftwares, aber ja. auch von natürlich Behörden, die strafrechtlich zum Beispiel verfolgen oder so, ja. aber ähm, auch in Bezug auf, du kannst hier und da, also in China, keine Ahnung, kannst jetzt mit deiner Fresse irgendwie bezahlen beim Einkaufen Echt, so ein krass. Shit. Oh shit. <lacht> <lacht>
3: Der Shit ja,
0: klar. kommen alle Bereiche so rein, wie in diesen ja. Zukunftsfilm. Aber ja, ähm, da. Aber ich finde,
3: das ist dann irgendwie eine Form von Racism, die eigentlich uns dann letztendlich zugutekommt.
2: Ja, kommt drauf an. Super viel Algorithmus auch für Arbeitsplätze, Bewerbungen, immer mehr sozusagen mhm. über so ähm, automatisierte Daten. Aber jetzt nur so bei der
3: Gesichtserkennung. Ja.
2: Das.
0: Ja, das ist überhaupt erkannt werden, so, ne? Meinst du, dass überhaupt dann das nicht zu dunkel ist, das Bild?
3: Aber nee, ich dafür meine, das hat ist die ja Polizei ja auch so.
2: racial profiling. Ja. ja aber, ja, aber, <lacht> aber um, Kontrollieren einfach dann alle. Ja kein
3: Aber nee, das ist ja tatsächlich ja. so, dass die Trepperquote von Gesichtserkennungssoftware bei weißen Menschen einfach bei gefühlt irgendwie 98% liegt. Ach, okay, echt. Und ja. tatsächlich... Äh, bei schwarzen Menschen irgendwie bei 70 Prozent so. Das kommt so
0: zugute, so ja. meinst du. Und bei Frauen also noch wenn wir
3: verfolgt gejagt bei werden, noch sogar noch weniger, weniger stimmt. Wenn wir gejagt werden, ja. ist
0: besser für uns. Auf also
3: eine Gesichtserkennungssoftware würde Unterschied, also wird bei weißen Personen einfach besser <lacht> funktionieren als... Okay, ja. Ja.
1: Und halt auch bei weißen Männern am besten. Also es ist halt genau die Rassismushierarchie, hierarchie wie wir sie kennen, ist ja. eins zu eins in Algorithmen abgebildet. Das geht alles
0: nicht,
1: ja, ne? In der Genderung so. Ja, noch. Genau, die komplette ja. Komplette, komplette, ja nicht mal Rassismus, sondern die komplette einfach Machtstruktur der Welt ist einfach so, weil findet sich natürlich <lacht> im Algorithmus der wieder... <lacht>
2: warum auch nicht so, ne? Nee, hat ja so gemacht sind, so. Eigentlich aber ist es ja, irgendwie ist ja offensichtlich, aber voll... Mehr dazu in der Folge ja, zu.
1: Ja, <lacht> zu der Polizei und so, oder? oder die andere Folge, in der Folge ne? zu äh, digitale, äh, okay, ja. Zu
3: Algorithmen und E-Scootern. <lacht> <Ja.
1: lacht>
0: ähm, was ich noch, was mir gerade noch in den Kopf gekommen ist, ist ja auch, wie bezüglich Behörden und Gesetze, wie sehr auch so alte, ich weiß nicht noch aus der Nazizeit oder auch koloniale Gesetzgebungen immer noch so Einzug haben, oh, vielleicht jeden. auch in unseren Behörden, yeah. weil ich habe mir ähm, von das ist so ein alte, altes Video von Connecticut, glaube ich. Die beschäftigen sich dort mit dem äh, Kolonialismus, dem Deutschen. Und dort hat eine Frau, aus, die in Deutschland lebt, aus Kamerun äh, kommt, hat sie erzählt, halt äh, von einem Gesetz erzählt. Und zwar, dass sie halt, ich kenne ja die Residenzpflicht alle, ne? Also, dass Geflüchtete sich nur in einem bestimmten Gebiet oder Leute, die hier ja, ähm, Asylantrag stellen und so weiter, nur in einem bestimmten Gebiet aufhalten dürfen. Mhm. Das kennt ihr doch, ne? Ja. Genau. Und sie meint einfach, sie war in der... Behörde damals, so, hatte jemanden, der dann übersetzt, der auch halt ihre Sprache gesprochen hat und dann halt auch ähm, dann übersetzen konnte mit dem der Sachbearbeiterin und die meinte halt so, ja, ähm, haben sie erklärt, dass sie irgendwie nicht Berlin verlassen darf oder irgendwie so, ne und dann meinte sie, warum denn nicht und so meint sie, ja, ähm, dann hat der Typ ihr das erklärt mit einem Gesetz und das fand ich ganz krass, was es halt in Kamerun gab damals, was ihr, ihr Großvater oder so noch erlebt hat. Das heißt, dass man sich halt nicht bewegen dürfte als äh, kolonial unterdrückte Person da. Und das fand sie, meinte sie halt so krass, weil sie meinte halt, ja, dürfen sich zurück, dürfen sie alle hier, müssen sich alle hier in Berlin aufhalten oder nur wir, so unsere Gruppe? du, ja, nee, nur wir. So, und dann meinte sie, wie krass einfach das ist, dass sich diese Gesetze oder so, dass sie einfach auch hier irgendwie greifen, weil das vielleicht ein Gesetz ist, was sogar echt im kolonialen Kontext entstanden ist, so mit dieser Residenzpflicht, so in der Aufenthaltspflicht wissen was ich meine das ist so ja, das ist okay. war für mich richtig spannend nochmal um so zu checken ne, wie viele Sachen vielleicht auch einfach so normal jetzt für uns alle sind so von bestimmten Gesetzen oder auch zur Kontrolle über bestimmte Bevölkerungsgruppen die einfach in so einer ekligen Tradition auch noch ja, voll. sind ne auf jeden Fall auch
2: in Bezug auf ähm, sogenannten Antiziganismus irgendwie ist das jetzt ja. nicht meine Perspektive deswegen ja. kann, kann ich das nicht auf meine Erfahrung erzählen sozusagen aber jetzt als so strukturelle ja. Geschichte, die sich über Jahrhunderte hinweg sozusagen ähm, gehalten hat, dass an Behörden bestimmte Karteien über äh, Roma und Sinti oder ja, solche Menschen, die dafür gehalten werden, genau. genau. Und in Bayern sozusagen so ein Forschungszentrum auch noch war, das im, im Nationalsozialismus genutzt wurde ja. und ähm, hinterher aber die gleichen Personen an anderen Stellen mit einem anderen Titel äh, eigentlich mehr oder weniger den gleichen Job gemacht haben und jetzt bis, haben wir bis heute sogenannte Landfahrer in ähm, Karteien sozusagen als Vermerk, so, ja, mit dem Leute auf eine Art mit einem Klick sehen können, aha, kann ich in die Schublade packen und die Bilder, die dann hochkommen sind natürlich ähm, auch bestimmte sozusagen, die der Personengruppe zugeschrieben werden. Ich
3: mein, in deutschen Behörden. Quasi, das ist ja eine Illusion, dass mit der Gründung der Bundesrepublik ja. Deutschland einfach plötzlich ganz neue, viele Gesetze gleichzeitig <lacht> irgendwie erlassen worden sind. Also die Gesetze beruhen ja teilweise auch Oder
2: die auf Personen auch alle ja, da gewesen wären.
3: Ja, genau. Also Kontinuität war da. Die Gesetze sind ja teilweise eben noch aus der Kaiserzeit, aus der Weimarer Republik, aus der Nazizeit. Und auch eben diese Instrumente der... Erfassung von Menschen und ja. der ich weiß ja, gar nicht, das Wort,
2: Strafverfolgung im Zweifelsfall, ne? wenn genau. auch vermeintlich Präventiven oder so, aber ähm, die,
3: Ich glaube, das Wort gibt es nicht, aber es verstehen wahrscheinlich alle diese Kataillisierung einfach von, ja. von Menschen. Ja. So, das ja. ist halt ja eben gerade dort eben systematisch entwickelt worden teilweise. Und ich weiß, dass einige Instrumente eben, die heute zum Beispiel hier in Hamburg ja auch genutzt werden, von Behörden, um quasi eine Klassifikation von Stadtteilen vorzunehmen, ja. inwiefern die quasi, ich weiß gar nicht, wie es konkret heißt, aber es gut ist grün und mhm. richtig schrecklich ist lila. Oh Oder nicht lila, im Grunde rosa. Und wenn man sich die Kategorien anguckt, was eben dazu führt, dass Sachen rosa sind, dann sind es natürlich die Klassiker irgendwie. Menschen mit Migrationshintergrund, äh, arme Menschen, alleineziehende Menschen etc. Ähm, ja. Aber das ist nur ein Instrumentarium und eine Karte, die immer angefertigt wird und von den Behörden verwendet wird.
1: Krass, das wusste ich ehrlich gesagt nicht, dass das so krass ich. gemacht
3: wird. Doch, das ist kann mir ich.
1: Neu, ich habe was Neues gelernt.
3: Gerne noch äh, mal ausführen irgendwann. Aber das ist halt damals schon äh, zur äh, Nazi-Zeit verwendet worden, um irgendwie Orte zu identifizieren in ihrer in den, Sozialstruktur genau in der ja. sogenannte asoziale ja. äh, wohnen um halt einfach kartografiert zu haben was eben diese Viertel sind die irgendwie
2: dann repressiv behandelt werden müssen ja, so, ne? genau also,
3: ja, und diese Kontinuitäten sind halt da in den Behörden und
0: das finde ich so ein riesen Punkt so. wir, leben, wir, wir leben hier im Land der Nazis so das ist nicht weg so und das ist einfach auch ein krasser Teil der Behörden, weil das eben auch, ne, weil diese Behörden auch ne, krasse Gewalt ausübende Instrumente sind so. Und je nachdem, zu welcher Gruppe du gehörst, ne, macht es halt einen Unterschied, ob du jetzt irgendwie weiß und gut verdient bist oder arm ähm, und dazu auch noch BPOC bist. Und je nachdem glaube ich äh, nehmen wir alle Behörden auch nochmal anders wahr einfach, wenn man sich bedenkt halt immer auch, wie viele ja auch äh, BPOC-Menschen von von Armut betroffen sind in Deutschland und dann auch vom Jobcenter und so weiter ähm, Geld beziehen. Ich weiß noch, wie äh, es einfach so ist, wie einfach so eine Angst auch oder ich habe einfach, mein Vater hat immer, also hat, ähm, hat viel bekommen und ich war da als Jugendlicher halt mit drin in dieser Bedarfsgemeinschaft und ich weiß einfach nur, dass ich immer noch, immer noch, ich habe Angst, zu meinem Briefkasten zu gehen mhm. und ich habe immer Angst, dass da irgendein Scheißbrief ist von irgendeiner Scheißbehörde, da wo man wieder aufmacht und das irgendeine Scheißgeldforderung oder irgendwas, so. Das heißt, ich habe wirklich so eine Verkrampfung in mir, es ist echt so eine Angst in mir drin, vor Briefen, vor äh, irgendwie so ein Gerichtsvollziehungsscheiß, vor irgendwelchen Jobcenter-Forderungsshit so. Und das, ja, das hängt jetzt, okay, das betrifft auch Leute, die ne, auch weiße arme Leute und so weiter, wahrscheinlich, oder weiße Hartz IV EmpfängerInnen, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch ein äh, ganz wichtiges Gefühl von mir ähm, bei Behörden einfach, ne. Ja, Kennen Sie das Gefühl, was ich meine? Ich so, wollte gerade fragen,
3: seid ihr auch so überkrass penibel, wenn ihr irgendwie mit äh, offiziellen Dokumenten zu tun habt
2: und Anträgen und so? Unterschiedlich. Also ich versuche mir das manchmal abzugewöhnen oder in Bezug auf meine Gehaltsabrechnung bin ich das zum Beispiel nicht. Da bin ich nachlässig irgendwie, aber bei allem anderen super, alles direkt in eine Folie und abheften und am besten noch Foto oder so. <lacht>
0: Ich konnte, also ich weiß nicht, ich bin halt, ich hab immer alles auf einen Stapel getan und immer wenn irgendein Scheiß kam, habe ich es immer weggeschoben. so Dann musste ich halt diese Zettelstapel durchgehen und so und habe es dann auch irgendwie mal gefunden. Aber ja, ich hab mir das jetzt angewöhnt und es ja, es gibt mir ein bisschen Sicherheit irgendwie so diesen Ordner zu haben da, wenn mhm. irgendwelche Briefe kommen. Ja. ja. Also ich habe das ja auch alles so sortiert und es ist wirklich so, ich, wenn ich zu einer Behörde gehe, nehme ich
3: alles mit, was potenziell oh, möglich äh, abgefragt werden könnte. <lacht> so, eine, äh, ja, so, so Training, mein, weißt du, Fitness. Ja, <lacht> ich habe meinen kleinen Behördenkoffer, so, wo alle meine Dokumente drin sind, die möglicherweise eben vorgelegt werden können. Könnte. <lacht> Hätten
2: können, müssen, dafür Hätten müsste können, man müssen, grammatikalisch ja, was Eigenes ja. erfinden. <lacht> Factor the shit in. Ja. Also,
3: ja, und, ähm, also ich verstehe den Punkt total. Und gerade ja. Jobcenter, sagst du ja auch, ist ja eine weitere Behörde, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben.
0: Ja, wichtige Behörde. Also ekelhafte wichtige Behörde. Ne?
3: Ja, und ähm, ich glaube, da ist es ja eklatant, glaube ich, dass die äh, Erfahrungen, die dort gemacht werden, sehr unterschiedliche sind.
2: Was sind so eure Strategien denn eigentlich? Also, weil ich frage mich wirklich so ein bisschen was. Ich dachte gerade, als du von den Briefen und der Angst erzählt, also mich hat so voll gerührt, dass du das so gesagt hast und so und irgendwie auch die Ebene mit reingebracht hast, was macht das auch so auf so einer emotionalen Ebene von so Alltagsdingen ja eigentlich, ne? ja. Also Briefkasten aufmachen so, da sitzt jetzt kein Behördenmensch drin und äh, macht buh, wenn du den aufmachst, so, aber trotzdem verfolgt dich das weiterhin und irgendwie, was sind dann so Strategien? Und dann habe ich mir so ausgemalt, wie wir dir alle Briefe schreiben, damit du dich nur noch freust, <lacht> <lacht> irgendwann, genau, so, irgendwann wenn du an den oh. Briefkasten gehst, weißt du? Und irgendwie dachte ich so, naja, was sind eigentlich so unsere ähm, Praktiken im Alltag, um uns dann gute Gefühle zu machen oder uns auch zu wehren oder so.
3: Ja, das würde mich auch sehr interessieren, denn ich finde meine Strategie, einfach einen weißen, schick angezogenen Spießer zu imitieren, nicht so cool. <lacht>
2: Aber, Aber ist es meine. ist eine. Ist meine kann auf jeden Strategie. Fall die Strategien ja. Ich
0: ziehe meine Brille immer an, dann und so. Ja, ja, ja. <lacht> Voll. <lacht> also, doch. Das kenne ich, kenn ja. ich. gut. Ja, eine Strategie von mir ist, was jetzt die Briefdings angeht und so, ich brauche immer Menschen, die mir nahestehen. Ich rufe die an, ich teile mein Gefühl mit denen, wenn irgendein so Brief kommt. Ich habe halt so eine krasse Angst vor Behörden in mir drin, auch wenn es manchmal unnötig ist, weil es geht nur um 200 Euro, die das Finanzamt mir Strafe aufdrückt, weil ich zu spät abgebe wegen meinem Namen bestimmt vielleicht auch und so gibt es dann eine Strafe oder so keine Ahnung ich rufe immer also zum Beispiel meine eine Schwester habe ich immer angerufen und habe dann damit sie mir gut zureden kann und so und das hilft mir immer richtig also Menschen können mir wie sagen entspann dich chill wir sind da du bist ne scheiß drauf und so weißt du wir sind immer noch da auch wenn wir und denk immer dran, meine Schwester sagt immer zu mir auch ne wir, du hast immer noch irgendwo einen Schlaf zum äh, einen Platz zum Schlafen wenn alles zusammenbricht und so und das mhm. ja das hilft mir halt so andere Menschen glaube ich geben mir ganz viel ja. äh, können mich da runterbringen und geben mir Kraft und so. Ja, ich glaube, okay. das äh, wieder mal da, bei mir auf jeden Fall, Solidarität ist wieder mal das Zaubermittel. So. Mhm.
3: Aber was wäre eine Strategie im konkreten Umgang mit Behörden? Weil da tue ich mich schwer, ja, ja. eben wegen dieser angesprochenen Machtposition, die Behörden haben. Ich traue mich da nicht, irgendwie so jetzt eine subversive, unterschwellige Strategie zu fahren, weil eben so viel ja. abhängt.
1: Ja, ich glaube, das ist echt, ein, also sich auch so als Problem, was Behörden angeht, fliege ich gefühlt immer noch so ein bisschen unterm Radar. Ich war sehr selten bis jetzt in einer Behörde und hatte das Glück, einfach nie oft in eine Behörde zu müssen. Ich glaube aber, dass es, ich weiß nicht, also weil ich mich damit nicht so auskenne, frage ich mich, ob es nicht eigentlich auch möglich ist, mehr sowas zu machen, wie einfach jemand anderen zu fordern. Ich weiß nicht, kann man einen anderen Sachbearbeiter fordern? Kann man... Das
2: ist zum Teil schon möglich. Ja, ja,
1: weil vielleicht muss man solche Sachen dann auch mehr nutzen und also vielleicht ist auch manches dann über seinen Schatten auch teilweise springen. Ich weiß, ich, ich spekuliere jetzt gerade einfach nur, was es so viele Möglichkeiten gibt, die sozusagen dich nicht in der Situation das Gefühl geben, nur einer Person ausgeliefert zu sein. Also vielleicht muss man sich auch mehr darüber informieren, was für Alternativen man hat, wenn man sich einer Person ausgeliefert fühlt und man das Gefühl hat, ich komme wirklich mit dieser Person nicht klar und nicht jetzt nur mit dem ganzen System, sondern ich habe einfach das Gefühl, dass mich jemand gerade hochnimmt. So. Aber ich habe das selber noch nie ausprobiert, aber vielleicht müsste man sich damit noch mal mehr also Alle Behörden
2: haben auch Beschwerdemanagement vorgeschriebenerweise, Weise, wie gut das dann funktioniert. Ja. Ist eine Frage, aber es ist auf jeden Fall gut, das zu nutzen, weil Leute halt ein Vermerk bekommen und es irgendwann, wenn jemand in der Akte irgendwie 48 Beschwerden äh, drinstehen hat, dann wird das, egal ob jetzt dem der Rassismus geglaubt wurde oder nicht, der Person jetzt auch nicht mehr durchgehen sozusagen.
3: Und Richtig German sein und mit Klage drohen. Also, die Öra schreibt einem <lacht> ja. immer einen Brief, wenn irgendein Problem ist, kostet auch nicht so viel Geld. Ähm, Wer nochmal? Die Öra, die öffentliche, öffentliche Rechtsaufgabe. Ein Brief schreiben sie zumindest immer irgendwie, der manchmal auch echt hilft. Ähm, da kann man auch immer mal richtig Deutsch sein und immer irgendwie zumindest
0: mal den Anwalt erwähnen oder die Anwälte. Du meintest gerade ganz kurz ähm, subversive Praktiken, also dass du halt nicht darauf zurückgreifen willst. Was äh, bedeutet subversiv? Da nochmal genau. Also dass du halt sagst, so irgendwelche Widerstandsdinger machen. Heißt ja, irgendwie
3: so eine widerständige Praxis in dem Sinne, dass man versucht, das zu entweder zu umgehen oder ad absurdum führt und irgendwie. Ähm, das machen ja immer wieder Leute.
1: Unterschwellig, ne? Also ganz unterschwellig. subversiv ist unterschwellig. Ja. Unterschwellig, also okay. Wenn du okay.
3: Fällt uns ein Beispiel aber auch ein, Veränderung
2: ja. gerichtet sozusagen. Ja. Also auf eine Kritik an dem Bestehenden.
0: Ja, das kann gefährlich sein. ne? Da muss man aufpassen dann. Aber ich
2: weiß nicht, also subversiv so, ich, das, ähm, ich finde, das können ja total kleine, kleine Dinge sein. Mhm. so ne? Also das muss ja. ja gar nicht sein, dass das das Gegenüber unbedingt mitkriegt. Aber ähm, dass ich mir eine bestimmte Strategie aneigne, wie ich jedes Mal in so einem Gespräch bin oder so. Also, ähm, keine Ahnung, ich gehe irgendwie in eine Behörde und ich äh, sage schon von vornherein, mache ich irgendwie einen Scherz und sage so, na mal gucken, ob ihr Scanner mich heute ähm, lesen kann oder so, keine Ahnung, das könnte, das mhm. habe ich nicht ausprobiert, aber ja. könnte eine subversive Praxis sein, ist eine irgendwie Situation eine Irritation hervorzurufen, egal Fall. ob das dann hinterher wirklich so kommen sollte oder nicht, aber es zwingt irgendwie die Person zumindest für eine Sekunde drüber nachzudenken oder so. Mhm. Oder, keine Ahnung, natürlich politische Forderungen zu stellen oder zu gucken, wo bin ich wie organisiert, welche Zugänge habe ich, um irgendwie Praktiken zu kritisieren, auch wenn ich in der Situation selber vielleicht total hilflos bin und einfach nur sage, okay, ich ziehe durch, was mir gesagt wird, damit ich am Ende das kriege, was ich brauche. So.
0: Selbstbewusst auftreten, glaube ich, ist eine gute Strategie. Also, dass man so ein bisschen, vielleicht sich ein bisschen informiert mit anderen Menschen oder so, bevor man halt in so eine Behörde reingeht. So ein kleines Ticken, also je, nach, je nach Anliegen. ne Und dass ich glaube, dass so ein gewisses selbstsicheres äh, Auftreten schon ein bisschen helfen kann vielleicht. Ne? Also auch wenn, ne, dass du einfach, dass die Leute, ich man manchmal das Gefühl, so manche Leute in der Behörde, die springen dann noch mehr an, wenn du so unsicher rüberkommst. So. Ne, dann äh, Greifen sie noch mehr auf dich. Also dass du vielleicht
2: Vielleicht auch manchmal um vielleicht umgekehrt. Auch manchmal,
0: umgekehrt. Mhm. manchmal musst du, ja, klar, habe ich auch gerade, während ich geredet habe, gemerkt, dass ist auch schwer. Also man kann nicht sagen, man tritt irgendwie, setzt sich ja auf und dann ist es cool so. Es kann auch sein, dass du denkst, ach, du denkst jetzt, du hast also Ahnung? Boah, Hier, genau. am Arsch, Digga, du kriegst gar nichts. Aber ja, je nachdem, vielleicht bisschen diese, diese Codes, aber was du halt schon sagst, dass du dich wie so einen weißen Spießer anziehst und so. Ja, bisschen müssen wir, glaube ich, in Behörden darauf zurückgreifen, so. Ich meine, oder? wir reden
3: jetzt hier gerade die ganze Zeit drüber und stellen ja fest, dass wir alle irgendwie eben solche Erfahrungen mit den Behörden machen. Und was ich mich halt irgendwie frage, weil wir einerseits das dann ja auch immer so sagen, okay, das hängt halt sehr viel davon ab, wer uns da gegenüber sitzt. Mhm. Aber es kann ja nicht sein, dass einfach besonders viele Rassisten in Behörden arbeiten, oder? Das ist nicht Nee, ich würde jetzt auch nicht
2: sagen, überzeugte RassistInnen, aber natürlich Leute, die genau wie wir in einem rassistischen System sind und in dem wohnen die... Behördenstrukturen entwickelt und haben halt bestimmte Perspektiven nicht mitgedacht. So, also selbst mhm. im selbst wenn da nicht eine Person sitzt, die sich denkt, Alter, dir will ich die Kohle auch einfach gar nicht geben, so, weil du Kanacke bist, so, ähm, verpiss dich, ja. ähm, dann ist das was anderes natürlich nochmal, als wenn jemand auch einfach deine Lebensrealität nicht checkt. Mhm. So, und ähm, diese unbewussten Dinge sozusagen, die machen auch Leute, die nicht überzeugte RassistInnen sind, die ein Teil davon sind, was, das ist natürlich als eine krass unangenehme Erfahrung. Also, was ich mich äh, nämlich frage,
3: ist, ist es einfach der generelle strukturelle Rassismus oder gibt es da irgendwie so ein Behördenspezifikum? Oder? Ich habe das
0: Gefühl, es ist sogar ein bisschen... Ich glaube, es ist der zum einen der generelle strukturelle Rassismus, aber zum anderen ist es vielleicht auch... Ja, weiß ich nicht, vielleicht auch wieder bei der Polizei, dass es irgendwie manchmal das Gefühl gibt, dass es schon so ein bisschen so ein Ort ist, wo das noch mal ein bisschen doller ist irgendwie. Vielleicht, wo, wo diese bestimmten Rassisten vielleicht noch verstärkt werden, ich weiß nicht genau, oder weil bestimmte... Typ von Mensch da ist, auch der sehr ähm, dazu getrimmt wird, so Regeln, Gesetze und das einfach gut damit da funktioniert. Damit auch, ne? genau ja. ja, gute Frage. Ich
1: glaube, wir sind schon mehr natürlich schon spekulativ oder einfach jetzt so gelebt klar. gefühlt sozusagen, aber ich glaube schon, dass natürlich oft Menschen in Behörden sind, die eben Strukturen mögen, an sich, also jetzt und vielleicht auch nicht unbedingt mögen, diese Strukturen zu reflektieren, sondern einfach Strukturen zu haben und diese auch zu durchlaufen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ja auch so charakterlich dann clasht äh, mit Leuten oder aufeinander stößt äh, mit Leuten, die vielleicht auch jetzt unabhängig jetzt auch von sonstigen Rassismen oder Diskriminierungen einfach Leuten, die in diese Form nicht reinpassen. Das ist einfach, das ist glaube ich eine Aversion für jemanden, der Strukturen und Regeln liebt. Also wenn du so ein krass regel- und strukturgesteuerter Mensch bist, möchtest du auch nicht, dass andere Menschen außerhalb irgendwie diese, also wie soll ich das erklären ja irgendwie außerhalb davon sind das heißt also die Menschen die sich nicht in diese Struktur einfach so einpflegen lassen sind dann immer einfach direkt so ein Faktor der für dich anstrengend ist der für dich Zusatzarbeit ja. bedeutet der nervt oder der kann sich ja nicht einfach mal an die Regeln halten so wie alle anderen auch oder keine Ahnung so und ich glaube das löst automatisch sowas aus und dann kommen und halt Stress diese ganzen so. genau Stress? Und ich glaube das dazu. ist so eine Charaktersache irgendwie ja. auch ich will jetzt nicht bei, bei jedem, kann man auch nicht, aber ich glaube, es ist schon so eine Veranlagung, die du hast, wenn du so einen Job machst, wo du den ganzen Tag von morgens bis abends Akten durch die Gegend schiebst.
0: Und du wirst noch mehr dazu.
1: Du musst du genau. ja, Muss ja auch die genau die als Aber ich glaube, das ist dann sowieso schon so ein Faktor. Also ich glaube, die fakten auch auf jeden Fall alle anderen äh, Leute schon ab, die, einfach, die sich nicht so einfach ins System, in so eine Schublade einfach so einsortieren lassen. Und dann kommen natürlich so alle anderen Ismen noch dazu, die genau solche Störfaktoren im System sind. Und natürlich hast du dann halt auch normale Machtstrukturen, in denen dann halt Rassismus Produziert wird und das trifft dann aber halt eben noch darauf, dass Leute so, so ja, weiß nicht, Aktenschieber ja. sind oder so und halt sagen, oh Mann, ey, jetzt kommt hier wieder XY mit seinem Bild, das nicht richtig belichtet ist. Und ja, hier kommt wieder bla mit seiner scheiß, ist, äh, scheiß Geburtsurkunde, wegbringen. die ich nicht nachvollziehen kann. Keine Ahnung. Ja. Ähm, nee, ich will das gar nicht verharmlosen, aber ich sage nur einfach, ich glaube, das sind einfach Menschen, die sowieso schon so gepolt sind und das bringt dann so wahrscheinlich immer das Fass so zu Überlaufen und wenn du dann noch so auch einfach ansozialisierten Rassismus hast und wie du ja schon gesagt hast, jetzt nicht irgendwie äh, äh, jetzt super der Rekaner oder sowas bist, sondern aber einfach nur in, in den geregelten Rassismusstrukturen einfach lebst, ohne sie zu hinterfragen, dann kommt das so alles zusammen in einer Behördenperson und das manifestiert sich dann halt zu solchen mhm. Menschen, mit denen ich nicht umgehen kann und viele von uns nicht umgehen kann.
0: Und die Macht wahrscheinlich ist es echt doch das strukturelle Ding auch, dass immer da, wo halt Leute auch Macht bekommen, man das am dollsten spürt, den Rassismus und die rassistischen Strukturen. Mhm. Weil da sind halt die ganz normalen Menschen, die halt seit ihrer Kindheit halt Rassismus in sich eingesogen haben und dann die Realität nicht teilen und die Erfahrung auch nicht kennen. So, die sitzen dann da, haben aber Macht. Und dann in all diesen Orten, wo das halt zusammenkommt, so diese rassistische Sozialisierung plus halt irgendwie Macht in deinen Händen, spüren wir das alle, glaube ich, richtig doll. Und deswegen sind das auch solche Orte, glaube ich.
3: Genau, dieser Punkt geht mir halt oft irgendwie verloren beim Sprechen über Behörden. Also, dass da eben einfach ein Handlungsspielraum vorhanden ist und mhm. der eben ja. diese Machtfülle erst ermöglicht. Ja, eben voll. dadurch, dass du Sachen interpretieren kannst in einem gewissen Sinne, dass du Anweisungen unterschiedlich ausführen kannst, ist eben dieser Handlungsspielraum für die Leute, die da ja arbeiten, da. Ja. So, und das startet diese Leute tatsächlich einfach mit einer gewissen Macht aus. Und wenn sich dann dort eben rassistische Bilder verfestigen in den Köpfen und dann sitzen da Leute vor dir, dann kannst du ja, ja denken, was dann eben im Rahmen der eigenen Ausgestaltung der Anweisungen eben praktiziert wird und bei wem es wie
2: ausfällt. Ja, und gleichzeitig, dass ja nicht dann wiederum sich total transparent niederschlägt, wie diese Entscheidung sich zusammengesetzt hat oder so. ne Das lässt dann diejenigen, die das erleben, irgendwie zurück in so einem, manchmal auch Fragezeichen irgendwie, war das mhm. jetzt, also welche Rolle hat das gespielt, wie setze ich jetzt hier, warum haben die sich bei mir nicht dafür entschieden, mir das und das zu geben, oder was weiß ich, ähm, und gleichzeitig ähm, werden bestimmte Entscheidungen nicht kontrolliert, sozusagen, oder so von außen, ja, im Gegensatz zu anderen, also ich meine, ähm, und gibt es jetzt nicht Reflexionsräume, die eingebaut sind in die Arbeit so ähm, explizit, weil das vermeintlich nicht nötig ist oder so? Keine Ahnung, wie äh, wie, wie ähm, Sozialarbeiterinnen, die dann Supervision haben oder so und ähm, in Räumen auch nochmal nachdenken müssen darüber, ja. was sie, wo sie machtvoll vielleicht gehandelt haben ja, oder genau. so. Ne?
1: Ja, ich glaube echt, die mangelnde Reflexion ist total das krasse Ding. Ja. Also ich muss sagen, dass ich das Gefühl habe, dass es natürlich einige Menschen gibt in Behörden, die das mittlerweile irgendwie begreifen oder beziehungsweise auch Leute, die über Zusammensetzung in Behörden schreiben. Mhm. Ähm, ich kann manchmal nicht so ganz unterscheiden, wie, wie viel davon ernst gemeint und wie viel davon so prätentiös. Wir müssen irgendwie Diversity äh, nach außen sozusagen tragen. ich habe schon das Gefühl, es gibt mittlerweile Bestrebungen, mehr Menschen in Behörden zu bringen, also in den Behördenapparat selbst, die eben Erfahrungen teilen und die das dann entsprechend mhm. auch besser verstehen. Also mhm. zumindest in Hamburg, ich kann nur für Hamburg sprechen, sehe ich zumindest so die Tendenz, dass es zumindest mittlerweile so beworben wird, dass also ich denke so, ja, ob es dann wirklich passiert, weiß ich nicht, aber zumindest ist anscheinend die Anerkennung da, dass es ein Problem gibt. Ja, so. aber
2: die Forschung oder die, die Sachen, die es dann dazu gibt, wie die, also auf den Leuten, die die Ersten sind, so ne, passt wahrscheinlich wieder auch so zu der tokenism folge aber so die, die Ersten sind, auf denen ja. lastet so voll der krasse Druck ja. auch irgendwie. Ja. Und dann kannst du dich halt entscheiden, jetzt für alle die Aufmuck-Person zu sein und irgendwie deine KollegInnen anzukacken oder auch vielleicht irgendwie Chefs. Und dann hängst du da und krieg, kannst halt keine Karriere in der Behörde machen. Also Behörde ist immer irgendwie schnell ja. Aufstieg und so weiter. Und dann ist es wieder eine total individuelle Frage, wie Leute das ausnutzen. Ob sie tatsächlich sagen, ey, ich kenne irgendwie aus meinem eigenen Umfeld die Erfahrungen, die Menschen in Behörden machen. Und ich fange jetzt an zu kritisieren oder ich passe mich an, weil ist mein Job und ich will ihn behalten. So. Mhm. Ja,
1: voll. Aber ich glaube zumindest, also glaub, zumindest ist die Chance ja. gegeben, weil man das Problem erkannt hat. Also ja, voll. durch diese Werbung, die ich sehe, sehe ich zumindest den Faktor von
2: ja, irgendwie checken wir, Es ist nicht so optimal. Voll, voll, <lacht> so, nee, ich, voll, ich bin so, bei dir. Ja. Wenn es viele sind, dann wird es sich auch ändern. So. Ja,
1: genau. Und ich glaube, das ist jetzt aber gerade so der Start. Aber bis äh. es dann irgendwie soweit ist, ich weiß nicht, ob meine Kinder das noch erleben, ich glaube auch nicht. <lacht> das ist so ja. wahrscheinlich, die Generation danach, weil es dann noch Deutschland und Behörden gibt, die Generation danach äh, vielleicht noch davon profitieren. Also Ich glaube, das, das eine. Aber ich glaube, das andere ist so, eigentlich ist das wirklich schlimme ja dass diese ganzen Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, also in denen sich diese Diskriminierung irgendwie auswirkt, das sind ja, wir auch meinten gerade, dieses typische von, es ist ja auch mal schwierig, Rassismus anzusprechen, weil ich bin kein Rassist, es geht ja nicht darum, sondern es geht halt darum, dass ja, es einfach ja. diese rassistische Sozialisation und diese mangelnde Reflexion, die sehen wir ja überall, die ja. trifft uns in der Schule, ja. die trifft uns in der Uni, die trifft uns im Bus, also so andauernd reden wir ja darüber. Ja. So wo uns das alles begegnet. Und irgendwie versucht man, in jedem Raum damit umzugehen. Das Problem ist ja nur halt hier, ähnlich wie bei der Polizei. Ja. Diese Folge. Ich,
0: ich sehe mich auch ja. so ein bisschen nach der Folge.
1: Aber ähm, nur da ist halt eben einfach das Problem, dass auf dieser Basis lebensents wichtige, lebensentscheidende äh, Entscheidungen getroffen werden. Während bei anderen Sachen ist es einschränkend, äh, emotional einschränkend oder äh, einfach emotional erschöpfend und irgendwie auch der Würde teilweise nicht gerecht, aber es manifestiert sich jetzt nicht direkt in so einer Entscheidung, die einfach über dein Leben zumindest für einen gewissen Zeitraum äh, entscheidet und deswegen ist es da irgendwie noch so viel krasser natürlich als in anderen Strukturen, wo man sagt, ja du bist jetzt halt ein Arschloch, aber ich kann mich jetzt mit dir so krass auseinandersetzen, weil bei der Behörde ist es dann doch eher so dieses David-gegen-Goliath-Gefühl mhm. und dann ist aber halt ist halt Goliath aber irgendwie super mit so Strukturen durchzogen, die du sowieso schon kennst, aber gegen die du da irgendwie noch mehr ausgeliefert bist sozusagen, während du in anderen Situationen eher mal in um die Hand heben kannst und sagen kannst, sag mal, merkst du noch irgendwas?
2: Cool.
1: So, das ist irgendwie in der Behörde halt, wie wir zwar schon festgestellt haben, nicht so,
2: ja, nicht so möglich. Ja, und diese Ermessensspielräume, die, von denen du auch gesprochen hast, ähm, die ja auch genutzt werden können, ungezielt Schikane, zum Beispiel auszuüben, da wo es auch einen politischen Willen gibt, bestimmte Gruppen weiter zu marginalisieren. Also Leute, mhm. die irgendwie keinen gesicherten Aufenthalt haben, irgendwie alle Nase lang antanzen zu lassen, zu crazy Uhrzeiten mhm. ähm, auftauchen zu lassen, damit sie irgendwelche Nummern ziehen, um dann irgendeinen Termin fünf Stunden später wahrzunehmen ähm, und das in ein paar Monatsabständen und davon hängt ab, ob sie hier leben dürfen, ob sie hier arbeiten dürfen. So. Also sozusagen was für eine ähm, äh, psychische Belastung das auch einfach ist, die nicht die nicht sozusagen mitgedacht bzw. in Kauf genommen oder gewünscht ist, ähm, um Leute auch Möbel zu machen und ähm, sie eben nicht hier zu behalten und was dafür zu tun so. Ich, ich mein,
3: der Begriff Angst, das ist ein wichtiger
0: Punkt gerade. Ja.
2: Schon mehrfach
3: hier heute gefallen zusammen mit Baden, weil Der Begriff von eben Verunsicherung finde ich sogar noch ja. besser. Ja. Also das passt ja genau. Das ist einfach die permanente Verunsicherung, ob das nun eben eine große Verunsicherung ist, ob nach drei Monaten die Duldung wieder verlängert wird oder ob es einfach die Verunsicherung ist, die irgendwie beim Gang zum Briefkasten ist, dass hoffentlich wieder nichts von der Behörde drin ist. Das ist einfach eine Verunsicherung, so, die halt irgendwie so dieses diffuse Gefühl hervorruft, das irgendwie im Zusammenhang mit offiziellen Institutionen und Behörden auftaucht.
2: Ja, und wem mhm. sie auch zusteht überhaupt, ne? Also wer kann dann überhaupt Leistungen in Anspruch nehmen, irgendwie die mhm ganz gegenwärtig irgendwie für viele als selbstverständlich wahrgenommen werden oder so mhm. und wenn du irgendwie legalisiert bist einfach gar nicht die Möglichkeit hast, einfach dein Gesicht nur irgendwo zu zeigen, deinen Namen zu sagen geschweige ähm, denn dann irgendwelche Gelder zu beantragen Unterstützung, während du versuchst irgendwie eine Ausbildung zu kriegen, bla bla bla
0: ja. Mir fällt auch gerade auf, so ich arbeite halt nebenbei leider noch ähm, in so einem Bereich, wo man halt wo halt Geld verschickt werden kann und so weiter. Ein bisschen auch bisschen Behörde, weil die Leute auch mal mit ihren Ausweisen zu mir kommen. Und ich da auch nebenbei bei Kollegen halt merke, wie krass Rassismus da auch eine Rolle spielt, wo die Leute halt dann da eher hilfsbereit sind und auch mal netter sind und helfen und die anderen wie kleine Kinder reden mit du und so weiter. Aber wo ich gemerkt habe, dieses Thema mit ähm, Duldung und der Verlängerung. Wie, wie heftig das eigentlich ist. letzte Mal neulich war so eine Familie vor mir und die hatten alle, ja die hatten so kurze Verlängerungen, also nur, weißt du, das ist halt wieder irgendwie eine Woche und dann müssen wir wieder hin so und ich ja. habe die gefragt und das war, hat mich so beeindruckt, dass die die Mutter von denen, die hat irgendwie so, die haben drüber gelacht, also weißt du, also das war eine, ist eine widerliche Situation, diese Belastung da, wenn du immer dauernd zur Behörde rennen musst und ich finde das ist auch nochmal ein richtig wichtiger Punkt mit diesen Duldungsverlängerungen, als essentielles, ekelhaftes ekelhafter Teil von äh, Behörden. So, wenn du da immer wieder hinrennen musst und sie hatte so eine ja, sie hatte irgendwie so eine Power in ihre Familie in diesem Umgang damit und ich mir dachte halt so, ja, auch wenn mehr Leute von uns repräsentationsmäßig in diesen Behörden sind und so weiter, ist es ist immer noch ein abgefucktes, weißes, beschissenes mhm. System, was auch einfach so repressiv sein will und auch wenn da mehr von unseren Leuten drin sind, dann müssen die sich trotzdem gewisserweise dem unterordnen. Ich hatte mal von einer Kollegin von mir, die hat zwar auch eine, wo irgendwie Eltern aus Afghanistan kommen und so, und die hat halt in der Börde gearbeitet und die meinte halt, sie gibt immer mehr Verlängerungen den Leuten. Aber ich glaube 100 Prozent, mhm. dass auch wenn du da arbeitest, es gibt doch bestimmt, das fällt doch auf. Also wenn du immer ganz viele Verlängerungen und mhm. zu viel raushaust, das wird doch alles, das das, du fliegst dann doch raus. Das wird
2: dir wahrscheinlich sowieso schon da, unterstellt, dass du das machst. Ja, ja, genau.
0: Und da gibt es doch sicher auch so bestimmte Quoten und so weiter. Also, womit die jetzt 100 ich glaube ich auch arbeiten, so, ne? Mit so äh, Duldung, wer verlängert wie viel und dann guckst du, wer ja, macht klar. die besten Zahlen, oder? Meint ich ihr, meine, nicht, dass nicht das,
3: so ist? Ja, doch, das ist ja gerade bei, so bei,
0: bei, bei, bei den Jobs da, beim BAMF
3: in Nürnberg, wo entschieden wird, wer, äh, wessen Antrag auf Asyl als äh, also anerkannt wird und wessen nicht, dass dort auch schon drauf geschaut wird, wie die Quote der einzelnen Personen ist, was Anerkennung angeht. Ja, ja, da wurde
2: ne? die Obergrenze überprüft und wieder gut ja. getan, dass äh, Horsies Scheißquote... Ähm, weiter aufrechterhalten wurde und ja, ja, er schafft es, bei der 200.000 oh. Grenze zu bleiben. So, ne? Und ich meine, also was heißt es denn, das zu schaffen? Das heißt, Anträge von Menschen auch abzulehnen und zu sagen, nein, ihr dürft nicht bleiben. Das so. heißt, Menschenleben kaputt machen. Das ja. heißt es. Ich
3: ich meine, genau. Das ist halt einfach sagen. eine ziemliche Explizierung. Nee, wie heißen der Begriff? Heute habe ich es mit Wörtern. Das ist doch cool, wir, wir ähm, verändern die Sprache. Das ist doch ja, geil, mal. Also ich finde das geil. Explifizierung. Mit. Ich habe keine ja, Ahnung. Explifizierung ähm, ist nicht geil. Ist, das ist halt das erste Mal, dass sehr offensichtlich einfach mal so eine Quote-Anerkennung ja. festgesetzt wird. Und das mhm. ist halt einfach dann diese Obergrenze, ja, wo gesagt wird. Das ist, eine Obergrenze. 200. Das ist doch
1: einfach so komplett auch sinnbefreit. Ja, also so komplett. Also es gibt ja so andere Sachen von den in den Behörden, die immer so mit Pragmatismus irgendwie wegargumentiert werden. Mhm. Aber es ist doch komplett sinnbefreit, eine Quote festzulegen. Also was hast du, das ist ja genau das Ding, was hast du, wenn 250.000 Leute aber die richtigen Papiere haben, dann kannst du aufgrund der Quote 50.000 davon nicht anerkennen. Das ist so komplett, mhm. es ist ja, einfach komplett wenn das, entfremdend. Wenn das so ist,
0: dann ja. Es dient es halt dazu, so wenig Leute wie möglich anzuerkennen, ne?
1: Ja, und, und das ist eben ja schon nicht, wieder... darum geht, dar ja. danach zu gucken, was richtig das und recht gerechtfertigt und ist. Und ja.
2: Was Menschenleben brauchen. So, ne? Nein. Ja, ich
3: meine, wir reden hier auch die ganze Zeit von einer sehr privilegierten Position aus. Voll. Ja, also, das habe ich auch wir haben, gemerkt. Wir haben alle irgendwie deutsche Staatsbürgerschaften. Das Einzige, was bei uns Thema ist, dass inwiefern sie eben als diese auch Reisepass anerkannt so, ja. wird und ja, nicht voll. irgendwie durch Behörden selbstständig in Frage gestellt wird. So, das ist schon mal eine sehr privilegierte Position, die wir voll. hier haben. Aber zeigt ja auch, dass einfach das dennoch Thema ist.
2: Ja, oder auch biografisch sozusagen, ja auch in unseren Umfeldern, in unseren Familien mhm. Thema war so oder ist zum Teil. das lässt die Brüche halt einfach aufrecht. Ja. ja.
1: Irgendwie kam mir gerade der Gedanke, dass es eigentlich total krass ist, weil also im Endeffekt sind Gesetze sind strukturell und der Faktor Mensch ist in einem Gesetz ja irgendwie so Nebensatz sozusagen. Also es gibt einfach Regeln und Menschen sollen die befolgen und da wird jetzt kann auch, denke ich, bei so einer großen Bevölkerung vielleicht auch nicht sozusagen in jedem Gesetz jeder Einzelfall nochmal abgehandelt werden. Aber eigentlich müsste man ja denken, dass dann gerade die Behörden so die menschliche Brücke sind. Also im Endeffekt ist ja die Behörde das Organ unter anderem, dass das Gesetz ausführt. Und du hättest ja eigentlich dann in der Behörde die Chance, maximal irgendwie, wenn du jetzt sagen würdest, in einer utopischen Welt, was würde da eine Behörde sein? Und in einer utopischen Welt wäre eine Behörde vielleicht wirklich der Ort, der Gesetze in einen menschlichen Rahmen irgendwie zurückbringt und Entscheidungen trifft aufgrund dessen, wie Menschen sind, wie Menschen leben, was ihre Biografie ist. Und ähm, genau diese Chance wird ja permanent verpasst. Also so du bist einfach nur eins zu eins. Dieser menschlich entfremdete Mechanismus der Gesetze wird einfach nur eins zu eins von dir übersetzt und teilweise bleibt noch verschlimmert. Also es gibt auch da draußen, wir sehen euch, Leute, die das vielleicht nicht machen, aber im Zweifel ist halt eben die Struktur überwiegend, dass einfach durchgezogen wird und gesagt wird, ja, seine eine Freundin stempelt vielleicht immer eine Verlängerung, wer weiß, wie lange sie dann noch bei der Behörde arbeitet, aber ist so krass. Also ich denke nur gerade so, so Utopien, das ist ja irgendwie interessant, aber dann denke ich, es ist, zeigt nur nochmal, wie viel mehr Behörden einfach irgendwie keine richtig gute Rolle irgendwie erfüllen. Für mich mhm. auf jeden Fall.
2: Was wolltest du noch sagen? Ach
0: so, ja. Ja, ich wollte noch sagen, äh, dass... <lacht> dass Behörden ja, klar, sie sind halt aber auch irgendwie ähm, Instrumente oder der Bevölkerungskontrolle und der, ähm, und diese Kontrolle müssen sie halt irgendwie gewährleisten. Und so sind sie auch entstanden, glaube ich, ne? Also im, als die ersten, ich lese so ein Buch von äh, Silvia Federici, von so einer feministischen Marxistin, so ist ganz geil, was sie so macht. Also Geht durch das Buch mal. Kaliban und die Hexe. Richtig heftiges Buch. Und jetzt zeigt so ein bisschen, wie hat angefangen wurde halt, äh, um die Arbeitskräfte und so auch zu äh, kontrollieren, wie halt die Behörden immer mehr ausgebaut worden, um halt Menschen zu kontrollieren, Geburten, wie viele sind geboren, wie viele sind gestorben und so weiter. Dass die einfach auch dafür dienen so in diesem System und auch irgendwie so ein ganz, ganz wichtiger... Wichtiger Pfeiler irgendwie dieses unterdrückenden Systems sind so, was jetzt auch noch mit mir gerade klar geworden ist, wo wir über unsere privilegierte Position gesprochen haben, wo ich nochmal klar sagen muss, wenn wir jetzt hier vier Menschen haben, die mit Duldung hier in Deutschland sitzen, das wäre nochmal ein interessantes Gespräch so, sich das mhm. reinzuziehen und nochmal die Erfahrung so äh, in Deutschland mit Behörden zu haben, weil das Gespräch würde wahrscheinlich nochmal viel doller und drastischer zeigen wie ekelhaft Behörden sind und was ja, für
2: sie wie sie das ne, Leben genau beschäftigen musst, so.
0: für uns ist es völlig normal weil wir in diesem System halt aufwachsen so dass äh, irgendwie so krass in jedem Bereich unseres Lebens halt irgendwie der Staat mit drin steckt mit seinen Behörden so das ist für uns völlig normal weil wir damit irgendwie aufwachsen so aber es ist pervers irgendwie auch, ne. Man kann natürlich, so ein, so ein Philipp amtor Vogeltyp, der sagt natürlich, ach, es, es macht ja, es regelt doch das Leben, es macht alles einfacher, es ist doch sehr schön, in Deutschland gibt es so eine gute und so weiter, ja, im Endeffekt ist es Kontrolle, so. Das ist auch nochmal wichtig, das nicht zu vergessen irgendwie, ne? Vor allem auch manche Leute, die Kontrolle spüren lassen.
3: Ja, klar,
2: genau. Oder auch sehr deutlich jetzt apropos Behörde. Also ich habe gerade so Deutschland und auf welcher Ebene Deutschland verortet sich in der EU, so Europäische Union, hat es auch in Behörden organisiert und äh, just diese Woche, wir können das jetzt mal zum Sonntag äh, hier schön Yo. feiern, hat die gute von der Leyen verkündet, wie das bisherige äh, Migrationsressort heißen soll in der EU-Kommission so im also Rahmen der EU-Kommission. Ja.
0: Die hat da so ein Power drin. Ja. ja, okay. ja als. Okay.
2: Jetzt, Leitung. Genau. Der ähm, aber genau, der, der Part, wie es genannt werden soll, ist zum Schutze des europäischen Lebensstils. Und ich meine, oh,
1: es lässt sich oh. nicht es lässt sich nicht,
2: es lässt sich nicht Eigentlich denke ich mir so, also irgendwie warum die Empörung? Weil es zeigt einfach ehrlich. nur die Agenda, die gesetzt ja. wurde. So. Ja, klar. ja, wir wollen weiter die Grenzen dicht machen. Und wir haben irgendeine Vorstellung davon, dass bestimmte Menschen EuropäerInnen sind, die in einer bestimmten geteilten Weise einen höheren Lebensstil haben als alle anderen. Und den gilt es zu verteidigen gehen, wegen wen auch immer vermeintlich äh, Angriffe plant. So. Und natürlich die Bilder, also ich brauche es nicht aussprechen, so wer gemeint ist, ähm, wissen die allermeisten Menschen so.
0: Klar. Und das, ja, das ist das Verrückte, was, was diesen Punkt angeht, dass du ja eine ähm, riesige Diaspora in Europa hast oder so weiter, von Menschen, die einfach nicht diese der, diese dominante, was weiß ich, konstruierte, komische, weiße europäische Identität teilen. So, ne? Und die äh, ganzen Leute werden da ja auch total unsichtbar in dieser Debatte, ne? die ja. äh, anderen europäischen sozusagen. Ne? Ja. ja, wir dürfen auch nicht immer so, das hat eine Freundin von mir neulich zu mir gesagt und das ist glaube ich auch in allen Sachen immer ganz hilfreich. Wir sollten uns nicht so viel vielleicht auch immer überraschen lassen. Oder dass wir uns immer wieder wundern, oh, jetzt die, haben die das gesagt <lacht> und das? Weil eigentlich ist es ja sind viele Dinge auch in Behörden und andere repressive Sachen und eklige Sachen, rassistische Scheiße, das ist ja eigentlich ziemlich, Ne, das ist das System. Das ist halt die Welt, in der wir leben, So das ist die Realität. Und wir sollten vielleicht nicht immer so viel Zeit damit verschwenden, uns zu empören, also empören wir uns. Das ist abgefuckt, es ist scheiße, aber uns nicht ja. immer so... Also, dass wir halt irgendwie uns darüber so wundern, ey, echt, das
2: ist wirklich echt, das wieder echt.
0: Ja, das ist halt, das Und ist die, die Welt Nebenfunktion, so. Nebenfunktion, ja.
2: Ablenkung Genau, kann genau, genau. Diesen, nicht ah,
0: ablenken lassen. Stimmt. So, ja, das ist das. Wir müssen gucken, wie wir mit diesem Scheiß umgehen können. Und da, ha, ja, klar. Klar, Van der Lein sagst du das, ne? Ihr seid halt solche Ekligen. So.
1: <lacht> weißt du? Falls du das hörst. Falls du das hörst,
0: Van Eklig. So ich geh mit Amtor und diesen, mit diesem Waschbretttypen von der Behörde irgendwo hin, Digga, ins All oder so.
3: Da hab Waschbrett halt auch noch viel Raum für europäischen auf Lebensstil. Jeden Fall, das das ist da könnt ihr den schon geregelt.
2: natürlich. Man, die Ausweitung des europäischen Lebensstils Klar. darf natürlich weiterhin stattfinden. Wo sind wir denn sonst, außer in Deutschland?
3: Was ich mich frage, ist aber, was bedeutet das konkret für politische Praxis
0: eigentlich? Was
3: genau?
2: Also Das, was wir festgestellt was, haben, oder was? Ja,
3: gerade Also ich meine halt, das ist ja einfach so, dass wir alle irgendwie durch Behörden abgefuckt werden in unterschiedlichem Ausmaß. Wie schwer es ja ist, da eben trotzdem politisch zu handeln. Wie wir ja auch festgestellt haben, dass es super viele engagierte Organisationen, Gruppen, Leute gibt, die eben genau das machen. Aber das ist ja letztendlich eben am, ja, am Symptom herumzuschrauben.
2: Ja.
0: Um ja, diese... Behörden und das ganze Ding sind halt Teil dieses, also für mich, ne, aus ist meiner Meinung so, dieses ähm, repressiven, unterdrückenden Systems so und ganz verschwinden werden sie erst, wenn die System endlich irgendwann, ich hoffe meine Urenkel erleben es noch uh, oder so, untergeht uh, uh. und da geht endlich so. was irgendwie, endlich was Schöneres entsteht so. Aber deswegen ist es, glaube ich, äh, ja, das ist das, was wir tun können, glaube ich, ne? Wir können, ich glaube, ich, ich bin persönlich nicht ein Typ, der denkt, wir können irgendwie in die Behörden reingehen, in, in diese Strukturen selbst so und denken, wir können dann von innen heraus irgendwie groß was verändern, weil diese Behörden irgendwie auch der Kontrolle und Unterdrückung irgendwie dienen für mich so. Deswegen, ja, ähm, ist dieses mit den Symptomen davon umgehen, glaube ich, ja, das einzige, was wir gleich im Umgang mit Behörden direkt tun können. so
2: Visionen spinnen, auf jeden Fall in unseren Visionen weiterarbeiten. Das ja. haben schon kluge Leute vor uns. Ja. Immer wieder gesagt, so Bell Hooks, Shoutout, Dankeschön dafür, schon mal alleine. Zu sagen, irgendwie wir müssen trotzdem weiter uns überlegen, wie wir, wie wir es uns selber anders denken. So. Und ich meine, mhm. deine Frage, ja, was, was wären denn Visionen oder was wären denn politische Praxen? Wäre eine Antwort, überhaupt sich eigene Visionen zu machen davon, wie es anders gehen könnte oder so, weil ich wüsste nicht, wem gegenüber ich was anderes einfordern soll, sozusagen, wenn ich noch nicht mal den ersten Satz dazu formulieren kann. Und vielleicht ist das ja auch was.
1: Ja, ich glaube auch, was so ja, Umgang und Strategie angeht, dass, wie wir ja immer sagen, solche Gespräche schon total viel helfen. Also so der Austausch und ja. auch eben dieses Reflektieren. Also so sehr auch die Leute in der Behörde nicht reflektieren und dadurch halt solche schlimmen Praxen äh, entstehen, ähm, ist es halt irgendwie, glaube ich, für uns total gut, zu reflektieren und vielleicht auch anderen Leuten, wenn man darüber spricht, irgendwie ähm, zu helfen oder mit dabei zu sein, wie man zusammen reflektiert. Und ich glaube, es hilft total viel, seine Rolle im System zu erkennen, auch wenn man jetzt dann nicht sagen kann, oh Gott, ich kann das System jetzt sofort ändern, aber einfach, vielleicht geht man dann trotzdem mit einem anderen Selbstbewusstsein oder mit einem anderen, man trägt sich vielleicht selbst einfach irgendwie anders. Man weiß, ich habe das gerade erkannt, was es ist und auch wenn ich dieser Mensch bin, der unterdrückt werden soll, ich, das, ich, hab, also ich durchschaue das auf einem gewissen Level und bin dann auch, wie du gerade meintest, nicht überrascht von ja, negativen Sachen. Ja. Also ich lasse mich nicht mehr überraschen. Du bist sondern, vorbereitet, ne? Genau, du bist irgendwie ja. mental vorbereitet. Du kannst ja. dich auf den ganzen Scheiß nicht vorbereiten. Du kannst ja immer, nee. wenn sich immer neue Sachen ausgedacht und dich ja. schon. So,
0: das ist so ein Ansatz ähm, auf jeden Fall. Genau, ja?
1: ich glaube, vielleicht hilft das auch einfach schon um so für, für die Selbstsicherheit. Es hilft, mhm. glaube ich, nicht im Endeffekt in der Praxis jetzt was zu verändern, aber nur in deinem eigenen Umgang irgendwie damit, vielleicht sich vorher auch vor einem Termin, also nochmal zu sagen, ich check worum es hier geht. Ja. So, ihr könnt mich nicht überraschen. Ich check euch. So, nach dem Motto, vielleicht hilft das auch einfach schon ein bisschen.
2: Und Wissen teilen auf jeden Fall, so Community, ja. ne, also uns gegenseitig supporten und müssen wir nicht alle in die gleichen Fallen tappen und ähm, Leute begleiten oder genau. mal Text für irgendwen schreiben, wenn genau. einer Person das irgendwie schwerer fällt oder ja. irgendwie gemeinsam Briefe lesen oder zum Briefkasten gehen oder so, keine Ahnung.
0: Helft euch gegenseitig?
3: Also so diffus, wie manchmal die Entscheidungen von Behörden erscheinen, so erscheint mir die auch Folge heute eigentlich. Ja. Ähm, ich würde dann auch gerne einfach mit einer Frage abschließen. Checkt ihr eigentlich den Begriff Dienst nach Vorschrift? <lacht> <lacht> das ist das Vorschrift.
0: Ja. ja. Wisst ihr eigentlich, was das heißt? Dass man sich an die Regeln halten soll, während man Dienst macht, so? Ja, dachte ich
3: das heißt auch weiß ich. immer.
0: Heißt das gar nicht? So, und das passt nämlich super zu dem
3: Thema von wegen irgendwie Handlungsspielraum von Behörden. Das bedeutet ja. nämlich, weil äh, Personen, die in der Behörde arbeiten und verbeamtet sind, dürfen ja nicht streiken. Hm. Und deswegen Ach. wurde immer angedroht, dass nur noch Dienst strikt nach Vorschrift gemacht wird, was alles so super krass verlangsamen würde, was praktisch einem Streik gleichkommt. Hm. Ah, und deswegen okay. ist Dienst nach Vorschrift machen im Grunde ein Streik, Aha. weil in Behörden nichts funktionieren würde, wenn Behörden nach Vorschrift agieren. Krass. Ja. Und ah. daher kommt dieser Begriff. Und das nur mal einmal als Abschluss zum Thema, wie viel... Handlungsspielraum eigentlich äh,
0: Behörden haben.
1: Bye-bye. Okay. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.